0: Salve, salve, fã da velocidade, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, começando mais um Pelas Pistas, o seu ponto de encontro com o mundo da velocidade, começando mais um programa, um programa especial, falaremos os assuntos da Fórmula 1, os assuntos da Stock Car e também os assuntos de uma outra categoria, de um outro resultado que falaremos aqui e claro também, hoje vamos receber também o Fernando Julianelli, o CEO da Vicar, o chefão da Stock Car, para conversar sobre a principal categoria de automobilismo do país. Eu sou o Thiago Alves, estou aqui com o Nelsinho pequeno Nelsinho, tudo bem, tranquilo, outro jóia?
1: Tudo tranquilo, recuperado do final de semana.
0: E estamos com eles, senhoras e senhores: Christian Fischipaldi, que voltou pras pistas e ganhou. Representou nosso carro lá em Interlagos na Porsche. Christian,
2: tudo bem? Buenas, deu tudo certo, né? Aê. Tudo ótimo. Cadê Opa. o troféu? Meu, o troféu, a hora que eu desci do pódio, a hora que eu saí do pódio. A hora que pódio, eu o
0: mesmo, eu falei, não, não tá não não não, 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 não é esse. A hora que eu
2: desci do pódio, eles falaram, não, 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 mas fica aqui o troféu. Eu acho que eles vão entregar depois. Ah. Eu não consegui entender nada. Eu, eu só tava obedecendo. Então eu saí fora do pódio e fui embora. Pra variar, obedecendo. Que demais. Foi legal lá? Vixe, foi bacana? Foi. Não, foi uma experiência uh, ótima. Antes de mais nada, parabéns pro Denner, pra todo o pessoal da Porsche. O trabalho que eles fazem no é final evento, de semana né? é muito é. legal. É muito legal. Até quem não gosta de carro, até quem não gosta de corrida, vai achar legal. Se diverte, é. Até quem tem criança, pode levar criança pra lá. Enfim, acontece de tudo lá dentro, no bom sentido. É, é, é muito bom, é muito bem orquestrado, é muito bem organizado. Então, enfim. Eu, eu, eu tinha ido no programa... Eu tinha ido, no programa eu, eu, eu tinha ido na corrida exatamente um ano atrás, uhum. só para assistir. E eu, eu... Uau, fiquei impressionado. Falei, esse negócio... É, é fera legal. isso daqui, é legal isso daqui. Daí, eu tava participando, então você tem uma visão diferente quando você tá participando. Eu tô fã incondicional. Muito bem, parabéns, Denner, parabéns to, todo o pessoal da Porsche. E, Sim. e e a outra coisa que eu percebi me mim, se eu tiver errado, o trabalho de equipe que eles têm lá dentro é, é muito é. forte, é muito bom. Tanto que o Denner várias vezes eu vi ele, ele fica andando pelo box assim, olhando conversa, tudo funciona, né? Tudo fu é, porque tudo é, funciona é, ele é. conversa com poucas pessoas daí você fica meio assim, será que eu, se eu falar com ele uhum. agora, eu vou estar tá atrapalhando ele, porque ele tá esperando Sim. falar com alguém isso. não é que ele vai andando tem 30 mil
1: pessoas em volta dele nada disso, porque
2: exatamente isso que você falou Tiago, tudo funciona não,
1: ele, essa categoria é um exemplo de, de como fazer uma corrida é lógico que né, eu sempre fico batendo na tecla, poxa tem muita coisa que a gente devia aprender aqui da Porsche. Só que uma coisa é uma monogestão, né? Uhum. O Denner controla todos os carros, todos os carros são idênticos, são tudo feito numa oficina só. Então é muito mais fácil você fazer um evento quando você controla todos os mecânicos, todos os Sim. engenheiros. A única variável que tem são os pilotos uhum. e alguns patrocinadores, né? Mas, é, não deixa de ser um... Realmente é, é um dos melhores eventos, assim ainda mais nível Brasil que a gente, é. né, na, na nossa realidade, que a gente passa, é, ele, ele... Ele entrega. Ele entrega. É, a muito. Porsche
0: Cup Brasil é uma das melhores do mundo, uma das mais organizadas, isso é, a Porsche mesmo Sim. fala sobre Não, organização. Não, de tamanho eu
1: acho que é uma das maiores, é. provavelmente é maior.
2: É. Não, e daí, voltando um pouco atrás, você acabou de tocar numa tecla que aconteceu comigo esse final de semana, a gente teve que trocar de carro na quinta-feira. Tá. Eu montei num carro branco, carro reserva deles, uhum. branco, Idêntico. Dei, não, eu dei, sei lá, três, quatro voltas, parei no box. Óbvio, que primeira pergunta que fizeram para mim, e aí, o que você achou? Falei, ó, de repente o carro é um décimo mais rápido, dois décimos mais rápido, de repente ele é dois décimos mais lento. Eu não notei nada. Absolutamente idêntico. Outro carro, tudo, tudo diferente. O meu rádio, o meu rádio, na hora já não tava nem funcionando, tá. então eu tive que sair só para dar aquelas três voltas. Não foi culpa de ninguém, foi culpa de teve que trocar de uhum. carro em cima da hora tanto que tava tudo em perfeitas condições pro dia da corrida, pro dia da classificação e meu, idêntico eu não notei diferença, para mim eu tava andando no meu carro pintado de branco não, legal, e, e a gente vai até poder fazer umas perguntas
0: assim também pro Julianelli daqui a pouquinho na nossa próxima parte do programa mas vamos tentar trazer o Denner também aqui no próximo programa pra gente poder Com certeza. falar sobre sobre Porsche Cup o chefão ali, o Denner, o chefão da se, da, da Vicar, o Julianelli e falando em chefão um chefão foi mandado embora, na verdade pediu demissão o Binotto, Matia Binotto vai puxar ali o chapéu na Ferrari desde 95, são 98, é 28 anos dentro da equipe e o Binotto não será mais o chefão da Ferrari de novo, então Ferrari ano que vem vai ter um novo chefe o Federico Vacer da, da, da Alfa Romeo é o mais cotado então, até se sai alguma atualização, a gente atualiza ali nas nossas redes sociais, mas ele é o mais cotado a preocupar. Ferrari vai começar do zero, Christian, em termos de Jean chefia. Todd,
2: Ross Brown, Rory Byrne. Acabou. Pronto. De novo? Vamos. Todos os problemas resolvidos. É, é, eu... não, eu, eu... Desculpa, a gente comentou sobre isso, uhum. eu acho que em... Eu nem lembro onde a gente tava, se a gente tava lá na ESPN, onde é que foi que a gente tava. Quando que foi a última vez que uma Ferrari funcionou com harmonia? Uhum pra mim, a, a única vez, de repente vai tirando uma, uma época de Luca de Montezemolo, aqui, ali, que ele... Não, mas é a mesma ele... época. Não, 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 tudo bem, mas... Tá, mas não era ele que apitava tanto, era, era, era mais o Jean Todd. naquela é, o, o Luca era o, era o CEO da Ferrari, era o chefe da organização tá, mas mundo... ele ainda tava lá dentro? Tava, naquela tava, época? tava, Ele tava. era o presidente da Ferrari, tava. só que aí era essa tria de o... Então, que você comentou. pra mim... Desde quando eu me lembro <risos> como uhum. um ser humanozinho, eu acho que foi a única que funcionou. E, e, e foi aquela que teve, historicamente, que teve mais sucesso dentro da pista. Uhum. Porque pontualmente tiveram outras que funcionaram na década de 70, na, na década de 80, mas nada
1: igual Jean Todt. Ross Brown Sim. e Rory Byrne. Foi uma época também que, na minha opinião, a Ferrari tinha muito orçamento, provavelmente mais do que todas as outras, né? Tinha um carro superior. Então, tam também, os erros que poderiam acontecer... E tinha o tal e... de Schumacher também, né? <risos> <risos> também mas, mas fazia acho uma que diferença, né? Os, os erros talvez não... Cont... Eu acho que a briga que tá tendo agora nos ponteiros está muito mais próxima, muito mais... É, competitivo do que talvez nessa época aí que eles tinham um carro muito superior e podia ir rapid stop podia não fazer uma volta boa isso é aquilo que eles costumavam ganhando não tira o mérito deles, mas que hoje em dia tá mais competitivo tudo eu bem acho que mas, tá. mas eu, eu acho
2: que isso daí é um pouco tudo na vida cada ano que passa, a vida de uma maneira geral vai ficando mais competitiva sim, mas
1: eles estão tem um budget cap agora então você não tem uhum. um orçamento ilimitado tem várias coisas que estão acontecendo assim mas já que você comentou no Frederic Vassan é bem parecido, assim, ele tem um perfil um pouco pare... Assim, eu gosto desse perfil por quê? Porque é um cara que teve muito sucesso nas categorias de base. Tá. Fórmula 3, Fórmula 2, né? O Christian Horner também teve um pouco disso na Fórmula 3000, menos uhum. do que o Vassar. Então o Vassar, ele... O cara que sabe fazer uma pequena empresa ter sucesso, ele consegue fazer isso numa empresa grande também. É lógico, a politicagem conta mais, uhum. tem... tem que saber orquestrar um negócio um pouco melhor. Mas... É... Mas, e, 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 e aí você tocou em dois nomes Que são, na minha opinião São
2: racers De repente eles não são ex-pilotos Não são racers vindo da pista Mas eles são pessoas envolvidas o Com o automobilismo Não, é. correu, tudo bem Mas ele não teve sim, sucesso sim, sim, sim. Foi por isso que ele resolveu uhum. uh, trilhar outro rumo Mas são pessoas envolvidas Com automobilismo a vida inteira E isso daí pra mim é onde faz toda a diferença do mundo. Não adianta você pegar um, sei lá, presidente da... Sei lá, do, de uma empresa gigantesca lá na Itália. Agora uhum. a, gente vai, é, a gente vai colocar ele para dirigir a Ferrari. Não vai funcionar. Não vai, porque vai ter uma hora que ele Não, vai eu ter eu que acho, pecar.
1: Eu acho que o Vassar tem grande chance de ser o próximo... Um, um Todt, né? De, de fazer o mesmo trabalho que ele fez. Ele, o, o Vassar é o tipo do cara que ele... É um ego grande, mas ele tem a humildade, talvez, de botar ele lá e ele contratar as pessoas certas tá. para fazerem um trabalho, né? Não ele querer fazer as coisas. Eu acho que... O Vassero, eu acho que é um cara bem inteligente. Desde a, época, a minha época de Fórmula 2, Fórmula 3, ele teve tocando essas equipes. Foram equipes equipe sempre com muito sucesso, né? Que na, 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 antigamente chamava ART, uhum. a Arte. Era uma equipe muito boa. E por isso que ele tá na Fórmula 1, né? Ele teve muito sucesso nessa categoria de base E... Enfim, tá agora na... Eu acho uma... até uma coisa interessante que a gente... É, é, eu
0: acho que é legal pontuar em relação àquela época De ouro da Ferrari, que também não foi assim um... Estalou um dedo e os caras ganharam O Jean Todt foi acho que em 93 pra Ferrari e só foram ganhar em 2000. Então, assim, tiveram sete anos de preparação. É claro que 90, o projeto Schumacher começou em 96. Teve um uhum. ano bem complicado. O um carro era meio... Apesar disso, Schumacher já conseguiu ganhar a prova. 97, 98, 99 disputou título. Foi 97 com o Villeneuve até a última prova. 98 com o Hackney. 99, Schumacher era líder do campeonato. Quebrou a perna. Ficou a disputa com o Irvine até o final. E aí, de 2000 pra cá, eles...
2: Hum, não, pararam, acertou.
0: Acertou. É. E, e o Ross Brown chegou em 90 e 6 na né, equipe também, foi quando ele saiu da Benetton que veio junto com o Schumacher. 96, 97 veio o Ross uhum. Brown. Então assim, foi uma construção de tempo também para não foi só o Issalá. Uma coisa interessante do Binotto, que era, ele era o cara dos motores da Ferrari, além de chefe de equipe, ele era o diretor técnico da equipe. Então a Ferrari também tem dois cargos importantes em aberto agora, porque ele acumulava essa função. Então talvez o que você comentou, Nelson né, do ele vai ser o chefe da equipe, então ele pode chamar um cara certo, ele pode chamar um diretor técnico certo para poder ajeitar a casa também.
2: Isso daí que o Júnior comentou no meu modo de ver é o mais importante porque por exemplo, se eu, se eu fosse fazer um cargo algo parecido com isso como de uma certa maneira eu já fiz lá na IMSA, eu não, eu não sei o que que precisa fazer para trocar é, para fazer o carro andar mais rápido, eu não sei engenheirar o carro do uhum. ponto de vista de um engenheiro mas eu sei o que, que acontece quando o piloto para no boxe, ele reclama que está escapando de frente, está escapando de traseiro, o carro está muito lento. Por exemplo, eu, eu era um ex-piloto, você é um piloto, você não sabe engenheirar o carro, mas a gente tem tanta experiência dentro da pista que a gente sabe, eu acho que conectar os pontos, então, então a gente sabe esse engenheiro vai funcionar com esse piloto porque os egos não batem porque ele ele, ele, ele ele opera nesse rumo que é mais ou menos no mesmo rumo que o piloto opera, esse patrocinador encaixa perfeito aqui, então eu acho que isso a gente consegue ver pelo ponto de vista de experiência prática que a gente tem de tantos anos fazendo exatamente a não, mesma o que coisa que
1: cara, o que, que esse cara tem que fazer, ele tem que, ele tem que saber orquestrar essa equipe inteira, ele, ele mesmo, ele não vai ter que tomar nenhuma decisão, ele vai ter que tomar a decisão de escolher talvez um piloto, de uhum. botar o estrategista no lugar certo, ele tem que saber juntar os pedaços do quebra-cabeça para fazer isso tudo funcionar muito bem. Esse é o trabalho que esse cara da, novo da Ferrari vai, vai entrar fazendo, entendeu? Não é um cara... Não tem que ser um cara técnico, não tem que ser... É saber juntar as coisas. acho essas que nem coisas.
2: pode ser um cara técnico. É, é saber juntar saber isso Saber juntar
1: as coisas, né? Então... Eu, você pega eu, o Flávio eu, Briatore, por exemplo. É um uhum. cara que não entende... Ele não sabe se sim, tem 20 não. livros no pneu ou se tem 250 livros você Vai Xumbres, perguntar para ele, ele não sabe é. nada. Mas ele sabia, às vezes, juntar. Ele pegou Schumacher. Ele, ele soube juntar alguns anos. Uhum. Uhum. Ele tinha visão. Sim. Sim. É. Eu, eu acho que ele eu tinha. Você visão... que
0: falta, às vezes, um cara meio obriatório na Ferrari, assim, um cara meio loucão de algumas
2: coisas, mas é que é isso, que sabe conseguir juntar bem. Eu acho que é isso, porque, afinal de contas, de novo, voltando àquilo que eu uhum. tinha comentado um pouquinho atrás, não, não é o obriatório que vai engenhar o carro, não é ele que vai fazer o carro andar mais rápido. Eu, o cargo dele, usando ele como exemplo, é, é contratar o cara mais capaz possível para fazer o carro andar o mais rápido possível. E ponto. Uhum. E vocês acham que isso pode ter um impacto grande já para 2023? Até
0: talvez mais contra, porque o campeonato assim, já tá é. começando, assim e você não tem uma figura central.
1: Aquele, os caras vão olhar, bom, e aí, o que a gente faz a partir de agora? Se colocarem o Vassel, por exemplo, a Ferrari começar a ganhar, não é por causa disso. Não. Deve ter sido um trabalho que foi começado há meses atrás, entendeu? Então, assim... Com
2: certeza, é. não é por causa disso. É. É exatamente isso. Tipo assim,
1: uhum. Mas, infelizmente o cara vai ter sorte ou azar, porque se a Ferrari piorar o ano que vem, vai cair tudo nas costas dele. Uhum. Então é uma coisa que, assim, só quem entende que vai conseguir né, entender que o resultado que vai acontecer o ano que vem é consequência do trabalho que está sendo feito agora, não porque vai trocar o chefe mês que vem, vai começar um cara novo em janeiro, que vai mudar tudo. Tá. Então, igual você falou, o Jean entrou em 93, foi ter resultado em 2000. Uhum. Né? Então... É... É, a equipe toda tá funcionando bem, é, tá conseguindo juntar o pacote certo pra fazer isso funcionar daqui a alguns anos. E você acha, Cristian, que o torcedor ferrarista, que é aquele que é o mais apaixonado
0: de todos, os caras, pô, mais um ano que a gente talvez tenha dificuldade, mais um ano que a gente não vai ganhar, você acha que também tem um pouco... Eu, a, o que eu achei mais legal de ser o foi o último
2: ano que eles... Ah, não, o último ano que eles ganharam foi, foi o, o Schumacher. Não, ah, não, Kimi. Não, Kimi. Kimi 2007. <risos> para uma equipe que nem a Ferrari já faz bastante já tempo. Já faz bastante tempo. Eu acho que o que eu
0: sempre bato na técnica, o que eu achei mais legal, se for realmente o Vacer, é o fato de não ser um italiano. E assim, nada contra os engenheiros italianos. Eu acho que tem muita gente competente, mas... Não era italiano. Ex
1: exatamente por isso. Você mas tira França, um pouco a, mas a pressão. É, mas França e Itália é uma coisa parecida. Ele, ele, ele fala que o fala italiano. Mas assim, você não, não, assim, não ser...
2: Ross Brown inglês, sim. Não, você não
0: ser um italiano na Ferrari, você não ser um francês na Alpine, você ser um italiano na Alpine talvez funcione muito melhor, porque você vai ter aquela pressão, aquela coisa do... É que não. nem, sei lá, uma discussão um dia hipotética, tá na época de Copa do Mundo, tipo, um treinador de fora no Brasil, sim, sabe? Sim, será sim, que sim.
1: funcionaria ou não? Muita gente fala que não, mas, será um Guardiola poderia funcionar. Mas funciona lá... Eu acho que a, a, a linguagem, a língua não é uma barreira, assim. Até porque a alpine fica não, não é na terra, a questão né? da,
0: Não é nem a questão da língua, a questão, tipo, sabe, da pressão. Pô, eu, sou, eu, eu como italiano sou carregando a equipe das minhas costas. Às vezes chega um cara, um estrangeiro. Não, beleza, eu tô aqui tocando uma empresa, uma equipe grande e acabou. Talvez tirar um pouco dessa pressão, às vezes e tomar menos emoção não, e mais... Com
1: certeza, eu acho melhor sempre não ser o italiano da Ferrari, porque uhum. o cara fica muito sob pressão, né? você quer participar da brincadeira da Ferrari, com certeza
2: já estão te jogando dentro da panela de pressão de cara Exato. independente se é piloto, engenheiro uhum. mecânico, é. enfim você já está sendo jogado dentro de uma panela de pressão na hora que larga, agora na hora que, que você assina o um contrato, né? Isso, <risos> daí, quantos desses conseguiram sobreviver uhum. à pressão da Ferrari? É, Schumacher Kimi, de repente Lauda não, <risos> Lauda Alonso,
0: uh, mais ou
3: menos.
2: Alonso, mais ou menos. Não, que Alonso mas... e Vettel
0: fracassaram, assim, no objetivo central, que eram ser campeões mundiais. Sim. Talvez não culpa deles,
1: culpa da velocidade do carro, né? Não, mas assim... É, sim.
2: Ou culpa do Vettel na Alemanha. Não.
0: Também, também. É. Mas aí, a gente vê que mão de obra não falta, porque, pô, Vettel tetracampeão não foi campeão pela Ferrari. Prost, tetracampeão, não foi campeão pela Ferrari. Alonso, bicampeão. que é bicampeão, poderia ser mais... Não foi campeão... Não, isso, nunca faltou
2: gente capaz.
1: Uhum. Então, por isso Ferrari. que a gente
2: volta a dizer que guiar para Ferrari uhum. é difícil, não é fácil, uh, é uma panela de pressão constante se você ganhar, é, é quase que obrigação, uhum. se você perder, nossa senhora. E vocês
0: sei. acham que o Vassar, ou quem assumir, deve tomar alguma decisão, por exemplo, de priorizar o Leclerc como primeiro piloto ou deixa como tá essa relação dele com o Sainz?
3: Acho
1: que já está natural isso aí, né? Todo mundo, não é que todo mundo sabe, mas a velocidade do Leclerc é, é superior, então ele não precisa, ele não vai precisar separar as coisas, né? O Leclerc automaticamente vai fazer isso, vai classificar na frente, vai estar tá andando na frente, então acho que não é nem necessário ter que pensar nisso.
2: Eu meio que concordo, eu, 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 eu acho que a Ferrari, o papel da Ferrari é preparar dois carros exatamente igual para se um carro quebrar ou se, se esse piloto A bater, o outro carro vai cobrir, vai ganhar a corrida. Então esse que é o papel da Ferrari e não, nossa, vamos concentrar tudo em cima de piloto A e daí a gente Até esquece hoje o piloto em dia B. A
1: tecnologia nem... Fazer dois carros diferentes não existe, né? Igual os anos não 80, dá né? e,
2: exatamente. Então acabou isso daí, porque nos anos 80 ou oh, saiu esse motor que tá um pouquinho de assim. mais leve, exatamente mais rígido. Não, não tem mais o, hoje em dia é querer fazer pão fresco. Ah. Então você faz muitos componentes com muitas facilidades. Você consegue fazer o carro um inteiro, motor, motor um tudo um uhum. não quebra mesmo. Porque hoje em dia o motor não pode quebrar, né? Porque Sim. você só pode trocar X número de motores Sim. por ano. E se você começar a passar desse número, você vai estar tá largando lá atrás. Você não quer ficar largando lá atrás toda hora, ainda mais se o teu intuito é disputar o título mundial. Uhum. Essas questões aqui, você, claro, está convidadíssimo a participar do nosso
0: papo. Se estiver no YouTube, pode deixar o seu comentário. Se estiver nos acompanhando em plataformas de áudio, você pode nos seguir lá no arroba 360 no Instagram. Aliás, comentários, tivemos nossos comentários internacionais, os comentários de Portugal. Você que também que nos acompanha em Portugal, valeu demais, pela companhia, e é uma coisa bacana, coloca nos comentários aqui no YouTube, também nas, no, no, no nosso Instagram, de onde você fala, até pra gente ter uma noção também aqui, de onde você nos acompanha aqui, o pessoal em todo o Brasil, e agora também, em todo mundo nos acompanhando no, pelas pistas. Christian Fittipaldi, uma outra coisa que eu li esses dias, você até mandou uma mensagem lá particular, pô, dá uma olhada nisso aqui, quando eu tô entendendo direito, acho que muita gente também não tá entendendo direito, é o tal do DRS reverso, que pode, sempre no campo Hipotético, né? Às vezes os caras dão uma pincelada aqui. Pode estar no um regulamento de 2026 na nova geração de carros, na nova geração de motores, que estão discutindo. Um DRS reverso que, ao invés de você ter mais velocidade no carro de trás, você dá uma freada uma aerodinâmica no carro da frente para você permitir que o outro chegue. Você que é um cara que não gosta desses, aero... desses
2: apêndices de puxa o pé dessas coisas, o que você acha disso, Cristian? Há dois, programas, atras, dois, três programas atrás, o Pelas Pistas, a gente já estava conversando sobre isso. Acho que no sobre até, de é, é, até no último, é. tentando achar uma solução um pouco mais adequada, porque uh, tem algumas pistas que a ultrapassagem tá muito artificial demais. Uhum. Tudo bem, é legal, é importante para o show, o show depende de patrocinadores, depende de fãs, tudo isso, eu entendo, mas chega uma hora, corrida, corrida e, e se for muito artificial demais, se você tá, tá promovendo praticamente a vitória de carro X ou carro Y, tudo então você começa a se questionar o que, que eu tô fazendo lá na pista uhum. não, não, se eu já sei que eu, é o outro que vai ganhar, né, então eu, eu, eu acho que eu não sei se o DRS reverso é a solução, ou se tirar metade daquilo que existe hoje em dia, mas eu acho que uma solução de equilíbrio seria metade do efeito do que tem hoje em dia. Então, se hoje em dia você ganha, por exemplo, 10 quilômetros em linha reta, eu nem sei direito tá. quais são os números, de repente você até está tá mais informado do que eu para falar isso, mas se você tem um delta de 10 quilômetros, de repente ganhar 5, de repente ganhar 3. Só uma pequena diferença para te colocar na posição de ataque no final da reta.
1: Toda pista, ela vai ter uma característica, característica diferente. Não, Mas daí dá. fazendo
2: uma média do campeonato. É, mas aí, eu, eu, não, concordo eu com você. entendi o que
1: você falou, mas assim, você falou, ah, mas começa a ficar muito artificial. Mas é igual para todo mundo. Né? Você pega o push-to-pass na estocar, você tem 10 push-to-pass, tá, cada um tem cê, 10. Se
2: você quiser gastar os seus 10 no começo da Exatamente. corrida, o problema é seu.
1: Então, assim, não é que você está dando vantagem para um não para outro. Todos têm, um têm a mesma coisa e você tem que usar da forma melhor. Então, continua sendo corrida. A mesma coisa se a gente colocar um push to na Fórmula 1 em vez de tirar o DRS. Você tem 30 segundos para usar quando você quiser.
0: Que nem na Indy. A Indy são é. 150, 200 segundos, dependendo é. da pista, para usar quando você quer. Sei
1: lá, vamos supor que se use isso tudo na última volta. Se todo mundo usar na última volta beleza, né, então assim, mas a gente, os carros ficaram muito rápidos, as pistas estão no mesmo tamanho que eram 30 anos atrás, muito, maioria, muitas delas, as tradicionais, e como é que faz o ultrapassar, tem tanto downforce com a tecnologia hoje em dia, que realmente ficou muito difícil ultrapassar, então, se não tiver ultrapassagem, as pessoas não querem ver a Fórmula 1, então, assim, por mais que seja, por mais que seja artificial, como você diz, tem que ter alguma coisa para pra... Eu sei que você tá... Ah, tudo bem, então tira um pouco, não dá tanto. Não dá 10 por hora, dá 5. Alguns lugares não vai ser suficiente. É. A gente pega o próprio Monza, por exemplo, que já anda com uma, uma asa muito pequena. Quando tira a asa, tem alguns carros que não conseguem nem passar o outro carro. Então a
2: Fórmula 1 tem que fazer a lição de casa e falar: quando a gente for para Monza, a gente tira X é, cliques de asa. Quando a gente for para o é. Brasil, a gente tira Y, a gente tira. E a gente tira mais asa ou menos asa dependendo da pista que você vai estar tá correndo.
1: É, aí é difícil porque cada carro usa uma
2: é, asa diferente, né? É, cada é? carro vai operar Não. de um jeito é. diferente. É. Tem, Enfim. tem uns que são mais eficientes de um jeito, tem outros que são mais eficientes tem que... do outro. Que... Vai, vai ver só sou eu que sou muito old school. Eu, vou ser sincero. Eu, eu sinto falta do seu pai no grande prêmio da Hungria. O que, que foi? 86 ou 87? 80, é... 86. 86. É, eu, sinto, eu sinto falta de ver aquilo. Sinto. Eu, 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 eu amo assistir corrida. Eu, eu é,
1: sinto mas funcionaria é se colocar pneu duro e pouca asa para todo mundo, né? Talvez funcionaria.
0: É, e até, mas, por enfim. exemplo, e até um jeito que o carro de trás consiga chegar na Última curva mais próximo, sem tanta turbulência. E também não tem um freio tão
3: tão, tão bom quanto hoje. Bom. Hoje
0: todo mundo freia no 50 é. e. Mas aquela ah, boa. época eu freava no, é. 150. no 150. O 150. E aí eu vou arriscar tudo, por exemplo. A ultrapassagem é. que você comentou, o Nelsão freou para. O carro vai abanando de lado. Hoje você dá uma banada de lado, você destrói o pneu, já era. Não,
1: e roda na e hora. E roda né? na hora.
2: É. Então os carros são diferentes
0: é. também. É,
1: eu
2: concordo. É... Concordo. Por esse lado. É...
1: É, é difícil a gente agregar. É difícil. É, é difícil a gente conseguir todo mundo tudo, é, conseguir deixar todo tudo, mundo Mas contém, assim, né? com certeza, na minha opinião, é que DRS foi melhor ter DRS nos últimos anos. Sim, ah, não isso não daí tivesse. foi. Não, não, ah. foi,
2: foi. Eu, eu, eu acho que de repente, agora que já se aprendeu com DRS, o que que aconteceu, prós e contras, porque a gente está aqui sentado nessa mesa, né, comentando. É muito fácil a gente comentar depois que passaram, assim, quantos anos que já tem é Dá, bastante, hein? Nem
1: lembro. Bastante, nem que lembro que também quando foi o... No mínimo... mínimo...
2: Mais de 10. Mais, 10. Mais de então. 10, então... Ou perto de 10. Perto de 10. Então, você está fazendo as suas análises depois de 10 anos. Uhum. Então, por que já que você é tão espertão assim, por que você não fez a sua análise logo no primeiro ano ou antes de começar essa brincadeira toda? Então, eu acho que agora que eles, que eles uh, aprenderam, que eles entenderam como é que funciona, daí, então, que tal tentar aprimorar isso uhum. daí para tentar encontrar aquele balanço entre uh, ultrapassagem mas não deixar tão artificial demais. São os desafios realmente da Fórmula 1 que eles vão ter que pegar nos próximos anos. A gente quer também saber
0: a sua opinião. Você pode achar se você gosta do DRS, não gosta do DRS. Pode deixar seu espaço. Só que agora a gente vai fazer uma paradinha. Faremos o nosso momento Pit stop. Stop, stop, stop. Nosso momento Pit Stop de hoje. Christian, você que venceu a prova da Porsche lá na sua categoria com uma prova que teve muita chuva. A gente quer saber, perrengues de chuva. Como que já foram... Alguns momentos difíceis de vocês, sei lá, viseira aqui embaixo, choveu dentro do carro, carros de fórmula, de turismo, diferenças de correr com chuva, Cris?
2: Eu vou até mudar um pouco essa colocação, eu não vou falar de perrengue, eu vou tá. falar de algo que funcionou extremamente bem, foi, foi... andando em Le Mans, não foi nem de, de Salim naquele primeiro ano que a gente correu junto, mas foi de Aston Martin no ano seguinte, mas chovia à noite, chovia, não, não O Assamart é fechado, assim, carro, o, é um carro de GT. GT, é um GT. carro de GT, exatamente, ah. tu, tudo fechado. E eles tinham um sistema lá de aquecimento lá do vidro e, e funcionava extremamente bem. E a única coisa que não aconteceu na chuva era embaçar o vidro. O resto, por exemplo, a, o, os vidros laterais, que é tudo plexi, você não conseguia enxergar nada, eu olhava pro lado, eu não, eu não conseguia ver o espelhinho, tá. absolutamente nada, Para frente eu tava enxergando tudo, só que daí, uma hora, três, três, quatro horas da manhã, descendo a reta, que já é tudo preto, você não vê nada e não parava de chover. Tinha
0: chicane na época já? Tinha, ou? tinha, não, não, tinha,
2: tá. tinha, mas no meio da reta, o uhum. carro mexendo, água, aquaplanando um pouquinho... Daí começa a passar o filminho na cabeça e fala... Nossa, o que, que eu tô fazendo aqui <risos> às quatro horas da manhã? E o, o, o barulho do motor praticamente sumia. E eu só escutava a lâmina do limpador de para-brisa, ah. tipo... E <risos> eu falei, meu Deus do céu, o que, que é isso? De descer na reta a quase 300 por hora. Porém, eu quero lembrar, ressaltar que, que essa vez... O para-brisa estava muito bem preparado, uhum. inclusive funcionou perfeito. Então eu não tinha problema nenhum de visibilidade para frente, porque ele estava bem preparado uhum. para isso. Agora
1: do lado lateral e atrás eu não tinha. Não a a Estava que que né? acontecendo. Os, os carros da estocar é, quando chove você tem que trocar o para-brisa dianteiro. Então normalmente a gente usa um de não é acrílico, né, é Plex, é. sei lá como é que chama. Lexan, aí, né? Lexan. Sei lá. Mas aí sim. se chover, aí todo mundo tira ele, bota um de vidro tá. que é mais pesado. Ou um aquecedor, né? Então aí... por que que você não quer usar ele normalmente? Porque é mais Porque pesado, ele é, mais pesado hum. é. Então a gente tira, bota o outro que tem um aquecedor para ajudar a não embaçar. Mas mesmo assim, né? O problema é que o carro lá dentro fica muito quente. Tá. E o carro não é todo vedado, não é feito para Não é um submarino, né? Uhum. Então, é um carro de corrida, geralmente, não tem é todas as vedações, isso, aquilo. Então, começa a chover. Se começa a pingar água lá de dentro, começa a virar vapor. E aí, começa a embaçar tudo, né? Então, a estocar é complicado. Você tem que ter um trabalho, assim... né As equipes com menor orçamento, que não tem esse, não tem esse cuidado, quando chove, eles sofrem muito, né? Mas o meu, meu maior, vai, vamos dizer, perrengue foi na Malásia de Fórmula 1, que a gente estava desenvolvendo um aquecedor de viseira, tá. né? Que até tinha um, tinha um cabinho de, de eletricidade, sei lá, de, de energia que saía para lugar algum lugar. Desenvolvendo com quem? Com a Bel. E aí eu lembro que mas tava andando na chuva, lá já chovia, metade das coisas choviam lá. Tá chovendo muito. E começou a afogar um lado, eu acho, eu não lembro que lado que foi. Chegou um ponto que começou a me atrapalhar um pouco. Uhum. Falei, ah, vou levantar um pouco a viseira, passar o dedo um pouquinho e Foi o um maior erro, eu levantei, <risos> passei o dedo assim, a luva obviamente estava molhada, Sim. né, então não adiantou nada, passou, limpou durante três segundos, ficou limpo e depois começou a embaçar tudo, né, porque aí, <risos> aí realmente entrou água, meu Deus, a minha sorte foi que eu acho que deu bandeira vermelha aquela corrida, parou no meio, deu uma pausa, eu não lembro exatamente o que aconteceu. Mas o que, que ele fez? A hora que ele pegou o
2: vácuo do carro da frente, ele levantou a viseira <risos> é. para poder passar ele na freada. Daí como acho... ele conseguiu passar ele na freada? Daí, dane-se, foi do sorvete passado foi, foi depois.
1: Cara, eu não lembro. Eu não 2009, lembro. que foi
0: aqui acho que o Button ganhou que teve pontuação reduzida. Pode, Pode ser. Ter sido, eu hein? lembro de ter parado
1: no grid, é. era muita água,
2: muita água. Não, mas aquela prova. Eles não terminaram mais cedo porque tava Sim, ficando. Sim, é, Depois daí, não então, terminaram mais cedo. É, é. Porque tava é, ficando escuro. Não, não é. porque ficaram um tempão parado Sim, no grid. Ficaram, daí, é, é.
0: Foi tanto que o pessoal tava no grid, isso aqui o que, e o Kimi tava tomando sorvete no, na. Pegaram <risos> na,
1: na no box ó. <risos> Mas é, é, hoje em dia, na Stoccar é, é realmente é difícil, porque o carro esquenta muito lá de dentro. Uhum. Qualquer aguinha que tiver lá dentro do carro vira vapor e, e enfim. Mas, é, chuva nunca, para carro de corrida. Até pro kart, lembra no kart que tinha até um o ventilador, o gira-gira, né? cada invenção que um tinha. é um gira-gira? É, a gente botava um botava com uma fita um, um, um plástico que tinha umas, um, umas aerodinâmicas, é, tipo um ventilador assim. Então, com o vento, ele ficava rodando. Então, ficava rodando, a água não parava na frente, entendeu? Tá tá. né? Então, era uma forma de... Hoje em Porque dia não se usa mais. a gota caía e, e girava, rodava, na hora. É, e, e, O negócio rodava tá. assim, com vento, né? E, não, era, era muito horrível, eu não sei. Cara, tinha que pegar uma foto e postar naquela, que pro pessoal ver quem está falando. Deve ter sido coisa que o motoboy criou em São Paulo. Aquele mas... que te
0: deu a carona, ela falou. É, lá. e aí
1: o pessoal começou a usar Interlagos. Não, não mas for... isso eu nunca
0: vi em motoboy também, né? Essa é novidade para mim, esse catavento aí. de é.
2: <risos> Então, fora que nessa época do kart, com esse catavento, daí tinha as manhas, que você deve ter feito também tampar a lateral, senão começava a entrar água pelo lado. Passar
1: fita.
0: Isso, né? em volta passar da fita.
2: Então você tampava. A gente tá mostrando aqui a no um tá vídeo, pessoal. A é, gente é, ventoinha aqui na frente e a gente tampava mais ou menos um, um quarto. Mas a viseira ficava aberta? Não. Não, arrancava a viseira fora. Você corria sem viseira no kart? Ah, não lembrava N Não, disso. não, não. Quando
1: tinha, o catavento
2: a, na frente? Quando tinha a ventoinha, tá. você tinha que tirar a viseira. Era? É, é. achei que era... Não, eu, não. eu nunca
1: usei. Eu lembro que muita gente usava mas eu achava um negócio meio maluco, assim. Eu nunca cheguei a usar, mas vi mu muita uhum. gente usando em Ah, não,
2: não, não. Eu usei bastante aquilo lá. E daí, <risos> dentro do meu aprendizado do aquilo uhum. lá, tiveram várias evoluções. Entendi. É, o tempo passa, o tempo voa. E a gente vai descobrindo
0: esses macetes do automobilismo para você nesse nosso momento Pit Stop. Lembrando que a rede Pit Stop é a maior rede de autopeças do país, com mais de 2 mil pontos de venda. É isso aí, voltamos no nosso momento Pit Stop, já deu pra ver que a nossa configuração de mesa tá diferente, eu sou aqui ao lado do Fernando Giulianelli, CEO da Vicar, também chefão aí da Stock Car. Giulianelli, prazer ter você aqui no nosso programa, muito bacana, final de semana, é, final de semana decisivo da Stock Car, hein, Giulianelli, tudo bem?
3: Tudo bem, obrigado pelo convite, esses dois figuras aí que eu conheço há muitos anos são amigos queridos e vai ser um, com certeza uma resenha legal. Legal demais Oi, poder Fernando, aqui falar, olha só. Fernando, tudo bem, Fernando? Oi, Cris, gente, tudo
1: ótimo. <risos> tudo jóia, Fernando? Cris, a gente só tem três. 30 minutos, então vamos falar sobre um assunto sério aqui. Tá bom, tá, tá bom, tá bom. Eu, Eu vou o tirar o pé, vai. Deixa ficar
0: quieto. <risos> inclusive você já foi cobrado aqui nos bastidores aqui de que tá devendo um autógrafo num capacete. Mas a gente conta essa história depois aqui pro, pro nosso programa. Julianelli, fim de semana decisivo de Estocar, quatro pilotos na disputa do título. Como que você faz esse balanço dessa temporada de Estocar?
3: Ah, acho que fazendo um resumo, né, foi um ano pra gente muito legal. Acho que primeiro a, a volta do público né? a gente não pode esquecer que quando a gente entrou para fazer a transformação do negócio é, tava no meio da pandemia uh, e, e aí você tem um milhão de desafios né para deixar esse business em pé, porque uhum. a Stock tem uma plataforma muito forte de relacionamento com os patrocinadores a partir do momento que você tá correndo na bolha você não entrega uma perna do negócio e aí isso atrapalha a o promotor atrapalha os, os pilotos que tem que vender seus patrocínios, as equipes e tal. E 22 foi o primeiro ano que a gente recebeu o público de volta, mostrou uhum. essa nova estocar E, pô, chegar no fim do ano com quatro pilotos disputando o título, dois carros da GM, dois carros da Toyota, é, é sensacional. Acho que vai ser uma festa é, Interlagos muito grande. Sem dúvida nenhuma, o fato do Rubinho... Barrichello ser um dos, dos, dos é, postulantes ao uhum. título traz também para gente uma mídia é, maior do que simplesmente a da bolha do automobilismo, uhum. né? Assim, eu vejo andando em, em, em táxi e tal, o pessoal fala, pô, o Rubinho está disputando o título tal, então tudo isso é muito legal, né? E, pô, acho que os heróis que a gente tem hoje, né? O casting da da, da é, é muito grande, não é porque ele está aqui, mas Sim. assim... Nelsinho, Felipe Massa, Barrichello, Zonta, Tony, os nativos da Estocar, como Kaká, uhum. Átila, Daniel Serra, né? É, tricampeão, Ricardinho, não quero ser injusto aqui com ninguém, mas assim, o Gabriel Casagrande, que é o, que é o campeão atual, o Matias, que é um ídolo na Argentina, então a hora que você olha assim, a constelação, é muito bacana e isso ajuda o business como um todo. Sem dúvida, eu também, até com eu costumo falar, né? Eu gosto muito da NASCAR. Eu sempre acho que o grid médio da estoque é
0: um grid médio melhor que o da NASCAR. Uhum. Se a gente pegar nível de pilotos, até pelo que eles acabam conseguindo fora do país,
3: não sem dúvida, sem dúvida.
0: Senhores, podem perguntar tudo aquilo que vocês querem saber para o Julianelli aqui.
2: Não, eu acho Bandeira que você vê as verde para vocês. Bandeira verde, então tá bom, largamos. Vai as classificações, as classificações impressionam bastante porque. Sim. São várias vezes, eu tô lá na internet, eu vejo, eu quero ver os resultados lá, como é que foram, não sei o quê. Do primeiro até o último, menos de um segundo. Sim, Vai, tudo bem, às vezes tem um ou dois sim, carros, sim. três carros no máximo. Invaliavelmente, 26, mas...
3: 27 carros estão sempre no mesmo segundo. Estão
2: no mesmo segundo. E a gente não tá falando de uma pista de 40 segundos, 50 segundos, é. estamos falando de, de, de pistas Do relativamente né? longas. É. Então, é. é bom isso. É. É eu é vou muito começar com a
1: pergunta bem difícil. Não fique bravo comigo, tá? Pronto, Nelsinho sendo <risos> Nelsinho, então... que eu Tá vendo? Ele. A gente pegou leve ah, não, pra... eu já, já Tomei, tomei rivotrio. antes de... <risos> Mas vamos lá. Vai, Ners. É, a gente tem visto que algumas categorias que tem uma monogestão, é, elas têm conseguido, porque é muito mais fácil eles controlarem muitos gastos e fazer, uma, fazer um formato de final de semana é muito mais fácil ser uma monogestão. Dentro do que você, de você do que você viu do que eles fazem para conseguir fazer um evento. Eu sei que é muito mais difícil na né, estocar porque você tem montadoras, você tem equipes, patrocinadores, cada um, obviamente, querendo, fazendo o seu. Você já pensou em alguma mescla de olhando aquilo e olhando a estocar? o que, que dá para fazer para você tirar um pouco esse... Cada um olhando o próprio umbigo mas fazer, tentar fazer alguma coisa que... que as, eu não sei, eu tenho, eu tenho um feeling, às vezes, que não tem nenhum certo nem outro, né? Cada, cada evento é um... Né? A gente tá olhando o nosso formato e é Fórmula 1, Sim. né? Cada, cada montador, as equipes... Só que, né, vamos comparar a Fórmula 1 Indy, por exemplo, né? A Indy tem umas coisas que é melhor, sei lá, é mais acessível, é, é mais tranquilo de alguma forma, né? E, às vezes, eu fico olhando, assim, um formato de prova e outro... Tem coisas melhores de um, tem coisas melhores de um outro. E eu, às vezes, eu fico me perguntando, assim, se você já pensou em absorver algumas coisas que tem outros tipos de eventos, que talvez a gente não consiga agora, porque cada um é muito fechado, tem as equipes próprias montadoras, mas tem, tem coisas boas do
3: outro lado também dessas outras categorias, que tem que ter uma monogestão, né? Sim. Olha, acho que, assim, tem, tem várias perguntas dentro dessa sua pergunta. Sim, é. Né? Acho, que, acho que o primeiro ponto, é, assim, eu não acredito que no formato da estocar um monogestão onde, sei lá, uma equipe única, um, 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 te uhum. um teto único, consiga é, fazer a manutenção e, e o running de todos os carros. Mas é. você
1: já fez isso mais ou menos na Fórmula 4, então, tentou eu, fazer um híbrido, Isso, né? isso. Acho, ah. que, acho
3: que inclusive a Fórmula 4, ela funcionou um pouco, está funcionando um pouco também como um laboratório pra gente. Uhum. Primeiro, eu acho que assim, acho, não tenho certeza que sim, as equipes vão continuar fazendo toda a parte de gestão, manutenção dos carros. Você fazer uma transformação num negócio como a Stock Car é um negócio muito complexo, né? Acho que assim, qualquer transformação de qualquer business já é difícil, mas um, ambi um ambiente onde você trabalha é, uma alta competitividade, é, é, ego, é, valores, é, a hora que você pega e desmonta um carro, você está falando às vezes disso lá, 500, 600 fornecedores diferentes de componentes e tal. Então, demora. Pegando um pouco a história do que você falou da, da Indy, né? A gente tá indo um pouco para esse caminho no carro da nova geração que está sendo desenvolvido, né? Junto, inclusive junto com o IPT é, e com o Senai, enfim. Onde a gente, a, o promotor, vai fabricar todos os carros, né? A gente fez um spin-off. Isso não é da Vicar, mas é do grupo Velote, onde a gente criou uma empresa de engenharia, onde a gente criou uma empresa que vai, que vai desenvolver, já está desenvolvendo, e vai começar a fabricar todos os carros novos para 2024, mais ou menos como uma dalara da vida, uhum. e é. os carros vão ser nossa propriedade. Então, é, o, o, que, o que a gente vai fazer, as, as equipes que já estão na Stock ela elas obviamente têm a vaga é, garantida para é, garantida fazer essa gestão do, do, dos carros, e, e eles vão locar o equipamento é, por que, que isso é legal pra, tanto para a gente quanto para a equipe? Porque, por exemplo, hoje, se eu quiser colocar um câmbio novo, vamos imaginar que a X-Track lançou um câmbio novo. Eu vou ligar para as equipes e vou falar assim: olha, tá, saiu o um novo câmbio da x e custa 25 mil libras ou mil euros. Os Mais de 100 mil reais. cara, não, deixa aí seguinte, vamos continuar com o câmbio que a gente tá. E aí você não consegue evoluir equipamento, você não consegue modernizar tal. Uhum. Se os carros são nossos, a gente vai chegar e falar assim, olha, é o seguinte, próxima, próxima temporada os câmbios são novos. Próxima temporada a gente vai ter hibridização nos carros, porque as montadoras estão pedindo. Então você começa a ter muito mais controle e também você não onera as equipes com um capex, de pegar e só pra você entender, um carro hoje novo da nova geração de Stock Car, a gente está imaginando que é um carro que vai custar entre um milhão e meio e um milhão e seiscentos. Você imagina uma equipe que tem quatro carros, o cara tem que ter 6 é, milhões e meio é, na conta para comprar esse equipamento, para começar, começar a brincadeira. Então assim... É, não é a realidade do Brasil. Não, não é a realidade do Brasil, e, 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 então, então a gente a está gente estudando isso, Acho a tua pergunta ótima, inclusive muito boa para a gente poder contar um pouco dos planos futuros. Mas é isso, ah, eu quero colocar três câmeras no carro on board. Uhum. É, a gente vai lá, por exemplo, tem equipe nossa, tem três, quatro funcionários nossos que estão indo para PRI é, agora em Indianápolis essa semana é, para visitar um milhão de fornecedores na feira uhum. e, e voltar e falar, gente, olha, é o seguinte, é, esse parafuso aqui é um parafuso que vai custar menos porque ele vai quebrar menos... E vai baixar o custo do running. Tudo isso está sendo feito para a gente ter um, um running mais barato. Uhum. É, não significa... Porque isso aí é o mercado que manda, né? Quanto que as equipes vão cobrar o valor final. Mas assim... A gente precisa ter uma, uma governança também de equipamento muito melhor, enfim. Então, então sim, estamos, estamos trabalhando para isso. Tá? E, só, e só complementando um pouco essa pergunta, é,
1: quanto você acha que, por exemplo, o que a gente está tentando criar é um produto muito bom, uma corrida muito competitiva, os caras disputando vitória. Você acha que... Faz diferença o que tem debaixo do capô, por exemplo? Se o carro é um carro de 20 anos ou um carro super moderno, você acha que isso faz tanta diferença? Porque, assim, o que, o, o que 99% das pessoas estão assistindo não Sim, sabe o que tem faz. ali debaixo. Eles uhum. só querem ver o Rubinho disputando com o Tony, com o Nelsinho, com sei lá quem, com Casa Grande, com o Daniel Sérgio. Eles só querem ver isso. Igual na Argentina, os carros são. Hiper velhos, né? Pelo eu nunca fui, Sim. nunca assisti as coisas lá, mas foi... são
3: novos com projeto antigo. É, né? porque... mas é mais ou
1: menos que a estocar, deve ser menos uhum. moderno que a estocar, só que assim, mas ah, é estocar... bem menos moderno
2: então, que a
1: estocar. É. É. A estocar <risos> assim, ela funciona, na minha opinião, independente do que tem embaixo. O que o público quer ver é aquela disputa, aquela briga. A bolha a gente pode ficar transformando a bolha, mas você acha muito necessário realmente ter essa, essa inovação tão grande, esse custo, porque. O que a gente tá querendo entregar é aquela disputa pro, pro telespectador, né? Para quem tá assistindo, para ele ficar sempre sim. querendo
3: assistir a corrida. Sim, eu, eu acho que a gente tem que olhar um pouco fora do, do mundo só do automobilismo, né? E sim do business também. Porque assim, sim, se a gente quisesse ficar os próximos 20 anos com ol, mesmo... olhando como racers, tá? Ou com o mesmo equipamento e só trocando. Ah, mudou o Corolla, troca uh, o, a carroceria. o carroceria da, do Corolla tal, daria. Mas, primeiro, assim o projeto atual do carro da Stock Car é um projeto já de 14 anos. Uhum. Né? Ele entrou, acho que há 12 anos que ele está, mas ele começou a ser desenvolvido há 14 anos. Imagino que não mudou o mundo do uhum. ponto de vista de segurança dos pilotos. Uhum. É, ele, ele, a gente já identificou vários pontos é, que você pode fazer um carro muito mais inteligente é, para a hora que você precisa acessar o carro e trocar um amortecedor, trocar um câmbio, trocar uma mola de não precisar ter três, quatro pessoas pra, e, e demorar às vezes quatro, cinco horas para uhum. conseguir fazer uma manutenção. Então, coisas muito mais plug and play. É... E quem tá assistindo,
1: te dá, te dá a possibilidade de fazer um evento de um dia só, porque o problema hoje em dia de fazer um evento de um dia só, se o cara dá uma batida forte na classificação na hora do almoço, um... o cara não corre, sim, por exemplo. Sim, dia. por
3: exemplo, ele não é um carro, esse, esse carro atual que a gente tem, ele não é um carro conectado, né? Porque e a internet é de exatamente online, online. câmeras. Então, por exemplo, dados. imagina o que a gente não consegue capturar de valor para uma, uma patrocinadora, a Claro, por exemplo, que atualmente é o nosso patrocinador. Se assim, o valor que tem o, os carros todos terem 5G e você poder entrar em aplicativo e assistir as, as, cardíaco, as câmeras onboard conseguir entender. É, a gente a está gente falando agora já, já entrou no papo de metaverso, já entrou no papo de é, digital twin. Não sei se vocês sabem o que é digital twin. Mas, por exemplo, a America's Cup faz isso que é muito legal, que é você pode hoje entrar na, no, no, no site da America's Cup, montar um barco, montar uma tripulação e correr em real time contra a regata que está acontecendo lá. Então você imagina que amanhã você pode entrar no iRacing uhum. é, e falar, cara, vai largar uma e meia a estocar Interlagos. Você pega o teu console e corre e fala, cara, eu teria chegado em quinto na corrida... E tudo que tá acontecendo no game, tá acontecendo de verdade lá na pista. Uhum. Lógico que com algumas regras de Lógico. você não poder bater em ninguém uhum. e tal. Então, assim, isso destrava um monte de outras coisas. É, que, por exemplo, hoje eu tenho um custo enorme por, pelo carro não ser é, conectado em câmera, em câmera onboard. É então, uma remuneração menor. Não, não, não é nem isso. Assim, Pensa o seguinte: cada câmera onboard hoje que eu coloco num carro ah, tá. custa de produção, custo de produção para Vicar, cerca de 10 mil reais. Uhum. Se eu tiver um carro 5G e, e plugar uma Go, cinco GoPros ou outra câmera aqui, é, a gente vai ter três câmeras on-board por carro. Uhum. Né? Então, assim, eu acho que tá na hora. Não é uma coisa pra gente... E aí você faz aplicativo, o cara pode entrar, pode sim, comprar. Sim, sim, isso, aí sim, tem mais um produto sim, sim. pra você vender. E também tem né? Assim, uma outra coisa também, né? Porque, assim, por exemplo, a gente tá sendo muito questionado. É, lógico que, assim, as pessoas sempre... Todo mundo é, é ou engenheiro de obra pronta sim. ou é vidente, uhum. né? Então, assim você que tá lá, acorda todo dia, trabalha, faz, tem um monte de engenheiro à tua disposição. Aí você conta um negócio, aí chega lá um gênio da lâmpada e fala: não, Isso não vai dar certo. Por isso, 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 o cara não viu nada, não uhum. sabe do que você tá pensando. Sim, sim. Mas tem assim: a gente já já contou para as pessoas que o, o, o carro da nova geração vai ser quatro cilindros turbo, uhum. né? Aí o pessoal, pô, mas quatro cilindros turbo, mas e o V8 e tal? Vamos lá, congela. Uhum montadoras. Quase ninguém mais tem motor sim, V8. Sim. Todo mundo fala de pauta ESG. Todo mundo tá falando de híbrido. Uhum. É, o carro, o fato dele ser quatro cilindros turbo, ele, ele se bobear vai ser uns 200 não só por conta disso, mas por conta de outros materiais, ele vai ser 250 e quilos mais leve. Isso força muito menos componente, quebra muito menos. É, você uhum. não fica na mão numa corrida, gasta menos dinheiro. Então uma coisa vai levando a outra. Então tem um pensamento todo trabalhando em cima disso. Tá bom.
0: Voltando um pouquinho rapidamente para a competição que, é, Claro que a gente falou de competição, mas assim, de pista. Uma coisa que muita gente fica meio em dúvida, às vezes, Julianelle, é aquele formato das duas corridas, inversão de grid. Como que você acha? Você acha que isso pode mudar nos próximos anos?
3: Eu acho que assim, a gente precisa sempre de novo, né? O eu, eu, meu, meu papel às vezes é meio chato, porque eu tenho que sempre olhar o todo. Uhum. Né? Então, assim. Isso é, quer dizer
2: é... que não é todo mundo que gosta de você, então. Ah, cara, é o
3: seguinte, a certeza que a gente tem. Há vários vida... dias que eu já odiei é, né? a, a gente tem certeza na vida que a gente nunca vai conseguir contentar todo mundo. Eu não sei se eu mas... gostaria de estar no seu lugar. É, com certeza não. Mas, mas assim, eu vou te falar, depois a gente entra nessa. Mas assim, eu, eu cara, eu, eu, eu tenho 48 anos, eu, eu trabalho há, sei lá, mais de 30. Eu nunca toquei um business tão complexo quanto esse. É, assim, é muito complexo, porque são diversos interesses, a competitividade é muito grande, então assim, você pega, por exemplo, imagina você pegar e juntar, é, pegar todos os bancos, né, então assim, ó, é o seguinte, o Itaú, o Bradesco, o C6, o BTG, o, o BRB, todo mundo, ó, vocês vão conviver um do lado do outro durante três meses no ano. Tentando um roubar cliente do outro, tem, o funcionário do outro e tal. Imagina, imagina a pancada, porque assim, o um time de futebol, chega o Flamengo no ônibus dele, chega o Corinthians no ônibus deles, cada um vai pro seu vestiário, entra, joga, vai embora, cada um volta pra sua cidade, pro seu clube. Em automobilismo a gente fica convivendo muito. Por isso que cara, você começa a olhar e fala assim nossa, mas tem tanta gente que não gosta de tanta gente assim, né? Mas é, mas é porque é muito intenso, é muito intenso, né? Mas voltando, uhum. desculpa, faz a pergunta de novo. Não,
0: em relação a, a o formato, o formato da formato prova, formato da prova formato ah, duas formato provas da com prova. de grid, então, se não de novo, é, às vezes É a é como...
3: história, é história ah. também de, de você olhar o todo, né? Você pega, você pega por exemplo, a gente tem X tempo de televisão uhum. aberta, hoje a cara é transmitida para mais de 140 países em quatro línguas por streaming, por várias plataformas, aqui no Brasil a gente tem a Band aberta. Tal. A Band chega pra gente e fala, tudo bem, a gente vai ter um modelo de negócio que nós vamos transmitir todas as corridas, nós vamos mostrar todos os pódios. assim Acho que é inegável a, 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 a evolução que a gente teve do ponto de vista de transmissão, de visibilidade da categoria e tal, uhum. mas a gente tem que seguir algumas regras. A nossa preocupação, a gente sempre fica entre a cruz e a espada, né porque você vira e fala assim, tá bom, Inclusive do ponto de vista de organizador, é muito, seria muito mais fácil fazer uma corrida ó, larga, bandeirada, pódio, meu, meu bife tá entregue aqui, né? Se você começa a ficar com uma corrida muito chata Chato. e abrir, uhum. abrir, 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 o que acontece? O fã olha e fala assim, cara, eu tenho mais uma corrida que tá acontecendo na televisão. A hora que você eu vejo, né, assim, às vezes as pessoas têm, por exemplo, um cara que não é fã de automobilismo, ele fala assim, cara, eu até achei meio complicado esse negócio de para, uhum. e reinverte e tal. Mas, cara, eu não, não, não mudei de canal porque o pega é o tempo todo. Que no fim é o seguinte, o que, que os caras querem ver? Os caras querem ver ultrapassagem, batida, rodada, comemoração. O cara não quer ver se o Nelsinho acertou a saída da curva e não sei o quê. Então a gente tem que fazer um show, uhum. né? O, 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 o americano sabe fazer isso muito bem, né? E, e o Bernie é, tinha uma frase maravilhosa para mim que ele falava assim... A Fórmula 1 é um grande negócio e um grande entretenimento que de vez em quando para para fazer uma corrida. A gente tem que pensar isso, tem que ser nosso mantra, porque se a gente começa a querer ouvir muito o cara da competição, o cara, o piloto, é, o engenheiro, tal, a gente se perde, tira o olho da bola da coisa que é mais importante, que mantém esse negócio todo em pé, uhum. que chama fã, audiência, dinheiro, patrocinador. Então, é... Mas sim, respondendo a tua uhum. pergunta, a gente sempre está olhando. Se, se de repente eu ganhar mais horário de televisão, por que não de repente fazer uma corrida sprint no sábado uhum. e uma no domingo? Mas aí, de novo, é o xadrez. Aí você vai chegar de repente para as equipes e o cara fala: pô, mas é o seguinte, mas se ele bater no, no sábado, aí não, ele não alinha no domingo. E o carro é um carro difícil de você recuperar do dia para noite. Uhum. Então, essas coisas todas precisam ser vistas com muita calma. E, e olhar o que, que, o que, que vai acontecer para você não apertar o botão errado e aí tomar um, ou mover a peça errada no, no tabuleiro e tomar um checkmate. Entendi. 5G. Achei legal essa ideia, hein? Oh.
2: Criar um appzinho que você pode acompanhar todo mundo durante o, tre durante o treino e durante a classificação, eu acho isso muito importante. Bom, eu gostei
0: de poder, da minha vezes... casa, correr contra o melsinho na pista vai que eu ganho dele lá?
2: Não. <risos> não, porque às vezes tá rolando treino, classificação que não tá sendo televisado, então você vai poder ver o que está que acontecendo, e, e às vezes um treino ou uma classificação é quase mais importante que uma corrida Sim. quem corre sabe exatamente daquilo que eu estou falando é mais difícil que uma corrida é difícil você acertar o carro você acertar uma volta e até mesmo de vez em quando acontece alguns arranca-rabuzinhos durante a classificação, a gente vai poder acompanhar tudo isso. Isso daí eu achei legal. Então quer dizer que eu só vou acompanhar o carro do Júnior, né? É isso, Júnior. É o único que você pode, né? Ah, então tá bom. <risos> Porque a gente tem problema contratual aqui não pelas pistas, tá bom. <risos> <risos> Perguntinha, é, Fernando. Se você pudesse fazer, respondendo rapidamente hoje em dia, na sua opinião, o que, que são duas coisas extremamente fortes da Stock Car e duas coisas, eu não sei se fraca é a palavra correta mas que você gostaria que pode melhorar. Que, exatamente, ah. que pode melhorar mas respondendo em uma frase cada uma, o que, que você acha que você tem de forte e o que, que você acha que você teria que trabalhar mais um pouco para melhorar o produto de uma maneira
3: geral tá, acho que forte pra gente um é o, o, o nosso grid o nosso casting de pilotos né as estrelas que a gente tem é, que sem dúvida nenhuma isso é, é muito importante. E a outra fortaleza é o ambiente, é a plataforma de negócios B2B que a Stock Car é. Né? Eu falo, eu não sou vendedor de bandeira e de placa de pista. Né? A minha área comercial não sai para a rua para vender placa e bandeira de pista. A gente vende uma plataforma de negócios onde... Vários patrocinadores chegaram já para mim e falaram: Cara, antes da primeira largada do ano, só que você conectou de, de negócio com a gente aqui no paddock, esse tipo de coisa. Eu acho que, inclusive, isso o Netflix soube mostrar muito na Fórmula 1 do Drive to Survive, de, de que não é simplesmente uma corrida de carro, né? aquilo é, um, é uma plataforma. Então, acho que a plataforma de negócio, a gente, hoje a gente tem, se a gente contar, Christian, todos os logotipos que estão em algum carro mais os patrocinadores da Vicar, do campeonato, a gente está falando de mais, 200, mais de 200 empresas envolvidas, envolvidas. com a marca Até Na última corrida de São Paulo, a gente vendeu os 48 camarotes corporativos é, disponíveis e que cabem lá em 15 dias. Né? Assim, então, é esse o que pode melhorar, eu acho que é um pouco essa coisa do mundo novo, do, 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 do digital. Né? porque a gente ainda tem um carro muito analógico, e, e assim, você tra fazer transformação digital é um, é um desafio, porque você está falando de servidor, você está falando de conectividade, você está falando de várias outras coisas que não dependem simplesmente de você ir lá e mandar mexer. Não, a gente não está falando de hardware, a gente está falando de software, né? então acho que esse tipo de, de coisa. E, e eu acho que um pouco isso é a gente conseguir... É, o outro ponto é que é o que é para onde nós estamos trabalhando e vai vir uma coisa puxada a outra a hora que a gente tiver um carro mais moderno um carro que que a gente tem essa esse, essa, esse sistema de locação é, é essa parte toda de, de a gente conseguir controle mais de custos né controle de custos porque você conseguindo controlar custos para onde é, assim eu não quero que um piloto ou uma equipe consiga um montante de dinheiro, seja grande ou pequeno, para deixar o dinheiro em peça, em parafuso, em. Eu quero que ele deixe em salário de piloto, eu quero que ele deixe em, em, em lucro para a equipe para ela poder contratar mais profissionais e melhores profissionais para poder contratar uma equipe de conteúdo, para poder contratar um fotógrafo, é, para poder comprar camarote e trazer novas marcas para o ecossistema. Até para contratar um
1: piloto jovem bom e não ter que esperar pelo orçamento dele. É, não ter que sim. ficar
3: dependendo é. de patrocinador. Eu sim, quero sim. contratar aquele Exatamente. piloto que ele tem talento. Esse, esse, é. esse, esse é o mundo ideal, porque aí, aí fica um negócio bem de meritocracia, porque é, às vezes isso é normal, isso acontece em alguns negócios, né, não vou falar que acontece em, em todos, mas em alguns, que assim, às vezes você vê um piloto do, numa equipe, não só na carta, tá, em qualquer, qualquer equipe, equipe do mundo, inclusive na Fórmula 1 acontece isso, mas você vê um, equipe, um piloto que não é um piloto com um talento é, 100%, só que por alguma razão, sei lá, porque o pai dele é rico ou porque ele é um cara bom de negócios de segunda a sexta tal, ele conseguiu angariar mais orçamento e sentar naquele carro. Né? Então, então o, o mundo ideal é isso, assim, é você ter... É, Se assim, você falar, puta, desenha um mundo ideal. O mundo ideal é, é a equipe ganhar um dinheiro suficiente para poder contratar um diretor comercial para ir para a rua para vender seus patrocínios, para contratar um diretor de marketing, para ter bons engenheiros, para ter isso, porque tudo isso vai, vai gerar uma camada de dinheiro para chegar e falar assim, cara, quem são os melhores pilotos hoje do Brasil ou do mundo? São esses. Cara, quanto você quer por corrida? Ah, eu quero X mil reais. Então tá bom, vem aqui, assina, tal, como as equipes fortes da Fórmula 1 fazem hoje, que elas não dependem de alguém chegar lá com o dinheiro, com a mala de dinheiro, sentar e correr.
1: O que, que você está olhando para mim por quê? Thiago? Não, porque eu geralmente um rodízio de perguntas, entendeu? Você fez a primeira. Ah, eu já fiz duas, um... fiz duas, eu tô deixando.
0: Não, mas uma coisa que eu acho interessante nisso também, essa equação, Julianelli, é realmente esses formatos aqui. É, comparando com outras categorias, quais são as fontes que você pega assim, de referência para tentar modernizar, por exemplo, a questão de transmissão online que a gente tem, que agora é, no, agora é nos últimos anos, é uma novidade na estoque com outros formatos, com outras categorias correndo, você colocando mais tempo de carro na pista pro fã, quais são as suas principais fontes aqui? O que, que você olha de... Eu, eu gosto de pincelar isso dessa categoria, isso daquela categoria. E até juntando a pergunta do Christian, qual seria o formato de fim de semana ideal para você? Aquele que, ó, eu tenho carta branca, o que eu adoraria fazer era é isso.
2: Ah, acho que assim, a gente tem. Sendo realista, você não tem. É, exato. você não tem um bi na mesa, mas exato. também você não. não tem pouco dinheiro. Eu, eu, né? eu,
3: assim, eu, uma vez eu tive com o privilégio, né, na época que eu trabalhava com o Nizam, de, de sentar para almoçar com o, o Carlos Alberto Silcupira, que é um dos sócios da Ambev, né? E aí ele chegou e falou assim, cara, eu adoro copiar. Eu adoro copiar, porque é o seguinte: se eu, se eu vou copiar alguma coisa, alguém já fez, alguém já testou. E aí eu copio, já parto do negócio que já é um negócio que, que vai bem e eu faço o meu, dou o meu ajustezinho final para o meu objetivo. Então assim, a gente não tem problema nenhum em olhar e, e nos inspirarmos em, em outras uhum. categorias dentro e fora do Brasil. É, cada cada é, categoria tal tem a sua tem a sua fortaleza então por exemplo eu gosto muito do automobilismo americano tá. porque eu acho ele muito inteligente né assim é, e é, tem essa coisa do entretenimento porque a gente não pode esquecer que no fim se você espremer tudo isso é caro é, é, a gente a gente é uma plataforma de entretenimento né é, a gente é uma plataforma de entretenimento e que usa através do motor isso então como que o americano é, faz desse ponto de vista todo de conversa com o fã, de receber o fã, de vender merchandising, de fazer a miniatura, quer dizer, dentro da nossa realidade como que a gente pode copiar isso. É, a Fórmula 1 tem dado uma aula aí de várias coisas, né? ela ficou muito tempo na mesma receita uhum. e acho que a hora que a Liberty veio para a mesa, ela reinventou o, o negócio. É, a própria TCR que a gente acabou de comprar também, a TCR South America, eu estou estudando bastante o modelo de negócio, é um campeonato que acontece em 35 países no mundo. Então, como que eles entregam o carro para as equipes, como que é o manual de manutenção. Estamos aprendendo também com os carros que a gente comprou da Fórmula 4 da Tatus. Então, acho que é um pouco de tudo, uhum. né? Não, não tem uma receita do bolo. E é, e é um pouco o que o Christian falou, é assim, assim, o que, que isso para, para em pé aqui para a nossa realidade? Para. É porque assim, pô, fazer negócio, se eu te der um cartão de crédito é. e falar assim, cara, vai pro shopping se vestir bem, uhum. você vai se vestir bem pra caramba. Agora, se eu chegar e falar assim, ó, tem 150 reais, vai lá no shopping se veste bem, você vai demorar umas 10 horas pra, 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 pra saber aonde você vai gastar uhum. teu dinheiro, você vai falar, pô, não tô precisando trocar de tênis, é, então tênis eu não vou comprar. Mas, é, pô, a minha camiseta, não sei o que, Então, acho, acho que é um pouco isso, assim, é... Uhum. é é, é
1: fácil de fora a gente, obviamente, sempre criticar, uhum. né? Mas eu sempre, às vezes que eu reclamo com o Julianelli, é, eu sempre é. falei que. Você assim, costuma reclamar para ele. Não, mas. <risos> evolução do Não é negócio, da dica, mano? porque, obviamente, a gente. Meu, meu trabalho é ser piloto mas a dele. A gente
3: cresce das críticas, então você assim, não tem problema mas, nenhum, assim.
1: É. Mas, assim, é copiar o americano no entretenimento e o brasileiro tem, um, tem, uma, tem uma cultura tão forte Fórmula 1. Que na minha, na minha cabeça a gente tem que copiar, minha opinião, tá? A gente tem que copiar a fo o formato do final de semana da Fórmula 1, porque se mudar o formato, o formato, por exemplo, a Sprint Race Sim. no sábado, todo mundo no Brasil que assiste a Fórmula 1 sabe o que é o Sprint Race já. Quando eles divulgam um, 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 um regulamento novo, alguma coisa nova, o brasileiro vai saber daquilo porque ele hum. acompanha muito de perto. Na minha opinião, quem devia fazer é copiar o regulamento da Fórmula 1, até com pontuação se quiser, assim enfim, não sei, mas isso aí é outro caso, mas. Puxando o lado entretenimento da, dos Estados Unidos, entendeu? É. Dando mais acessibilidade, trazendo o povo mais para perto. Porque, querendo ou não, não sei se você concorda, mas quando o brasileiro fica um pouco carente na Fórmula 1, parece que vai afastando o público aos poucos de automobilismo
3: no Brasil. Aí quando volta um brasileiro na Fórmula 1, parece que vai voltando um pouco. Aquela... É, mas você viu o negócio Não. da Liberty, por exemplo, que a gente, a gente tá sem nenhum brasileiro. Agora o Drogovic tá, tá aí como piloto de teste. Mas assim, nunca o GP Brasil, teve, o GP São Paulo, teve tanto recorde e sim, tal. Sim, sim. Mas assim, aí é uma série de coisas, né, Nelson? Uhum. É, é a Fórmula 1, é obviamente, nos
1: últimos tal. anos tem com a Netflix, eu acho que é o Motivo principal tem crescido muito. Né? E porque... acho
0: que o público renovou também. Acho que tipo você vê uma molecada que talvez até pela pandemia se aproximou desses sim, pilotos, sim. do
1: Drogo, do Enzo, do,
0: do Pietro e viu a possibilidade mas, mas, de torcer para esses caras. Isso,
1: mas uma coisa que a Fórmula 1 fez que eu acho que é difícil a gente fazer, porque um Carlos Sainz, um Hamilton, uhum. um Max Verstappen, as pessoas né obviamente admiram sim. e querem copiar e querem saber o que, que eles fazem. Não, em casa. e o Netflix
3: tirou o capacete deles. Exatamente. Então, eles, hoje eles andam é. na rua, eles mas, sabem que é, antes mas, de o é que equipe o Gunter é, virou é, uma é, celebridade é, é, mas de
1: certa forma a gente, é complicado a gente tentar fazer isso igual na na Stock Car. mas em vez da, da, do só dos homens dos amigos dos tios dos primos estar tá, torcendo para alguns pilotos uhum. do Grid a gente tem que também ter as primas as tias as mães torcendo para alguns pilotos mas que não entendem nada de corrida que existe muito na Fórmula 1 agora são essas meninas Sim. loucas torcendo para um o Yuki Tsunoda ou um Pierre Gasly porque elas gostam da personalidade dele, gostam do que ele faz, as redes sociais, Netflix, aquilo. Então, tem que buscar formas também da gente chamar atenção de um outro público, não só o público que gosta de corrida, cheiro de gasolina e, né, e pneu.
3: É, não, então, mas é, é um pouco aquela história que eu estava falando do, do xadrez. né? Então, por exemplo, é, eu concordo 100% com você que, assim, se a gente anda, tem um, tem um formato muito parecido com a Fórmula 1, só o que a Fórmula 1 vai já explicar como que eu formato, automaticamente automaticamente é igual assim ah é o seguinte por que que eu vou fazer um campeonato de futebol com uma regra diferente se a Copa do Mundo tá jogando uhum. desse jeito uhum. né, então assim você já não precisa é, não precisa assistir o, o esporte com a bula o remédio uhum. então eu concordo mas olha olha como é que como é que é, o meu papel aqui é difícil né porque assim a gente começou a estudar esse negócio da sprint race pô vamos fazer sprint race no, 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 sábado. no sábado, e uma corrida, de repente, de 45 no domingo. Que, inclusive, não está descartado sim, a gente está olhando. Mas aí, assim, primeiro ponto, eu preciso sentar com a Band, com a Sport TV, para entender se eles estão... Interessados. Eh, dá, se eles me dão grade para a gente transmitir a corrida de sábado, a de domingo, uhum. como é que vai funcionar e tal. Beleza. Aí, tá bom, vamos imaginar que eu já consegui passar por esse, por esse primeiro desafio. Segundo desafio. Vou chegar agora a essa época do ano, de repente a gente vai fazer lá a quilometragem toda e vai entender e vai falar assim, cara, tudo bem, mas o carro vai andar mais. O que é bom pra gente, porque a gente, tem mais. A gente tem mais airtime. Uhum. Né? Então a gente vai ter mais exposição. Eu vou chegar pros patrocinadores e vou falar: ó, oh, eu ia te entregar tantos minutos de transmissão em 2023, agora que eu tenho uma sprint race e então tal, vou te entregar tantos, mais tantos. O cara vai falar, pô, Fernando, legal, porque eu não vou, eu não vou cobrar ele a mais por isso. Então ele vai falar: estou sendo bonificado uhum. com mais airtime da, da estoque. O fã vai falar, pô, legal, eu, eu comprei ingresso para assistir um espetáculo de uma hora, é, em um dia, agora o mesmo ingresso, porque eu também não vou conseguir cobrar o ingresso, mas tá tudo bem. Vou, inclusive, movimentar sábado, que é legal. Movimenta tal. mais, que hoje em dia é a sua sim, classificação. Sim, tá. beleza, tá tudo bem. Também, tô, tô comprado, comprado a tua ideia. Só que a gente fala assim, vai andar mais. Aí a gente chega e fala assim, bom, os 100 pneus que estão no regulamento por ano, para a gente ter controle de custos, vão 120. ter que ser 120 Aí as equipes viram e falam assim, cara, eu já fechei meu orçamento. É o seguinte, eu não, eu não, não consigo colocar 20 pneus a mais é, no meu orçamento. Aí ele vai, vai chegar e falar assim, pô, mas, sei lá, é, o Nelsinho é o cara que me contrata, porque ele tem um modelo de negócio de ter lá os patrocinadores. Nelsinho, tudo bem? Então, ó, sabe aquele valor que a gente fechou? É, você precisa me mandar mais 250 mil reais, 200 mil reais, por causa de tantos pneus. O Nelsinho vai falar, não, cara, eu fechei com você no preço tal, tal. Aí os caras falam, não, então deixa como é que Tá. Então, então deixa eu fazer uma
1: pergunta <risos> Só para atiçar mais É uma coisa igual para todo mundo Ficou sem pneus Galera, vocês vão ter uma corrida a mais, vai ter mais exposição Mas vocês não vão ter mais pneus Vocês vão sei, ter mas... que se virar
3: com o pneu mais velho Então, ó, boa eu tô, o Isso o que eu, tô, eu tô fazendo terapia tá uma delícia. <risos> <risos> aí, aí a gente chega pro fornecedor de pneu E fala assim, olha Os 100 pneus que você calculou que dava para andar Tantos quilômetros na temporada Vão andar
1: 25% mais
3: a mais uhum. O cara vira e fala assim, não é o seguinte, eu não posso, porque sabe o que vai acontecer? Vai começar a chapar estourar pneu no meio vai das corridas. E, vai ficar... e a minha marca vai ser, vai ser apedrejada falando que o meu pneu não, não dura, que o meu pneu estoura. E daí vai bater o carro Aí no o Verstappen sábado, vai descer lá do, do carro vai e chutar dar uma, vai chutar o pneu. Você não vai. É que...
2: esse mesmo carro, vai bater no sábado, não vão conseguir arrumar ele para a corrida
3: exatamente. principal de. Domingo. E o piloto, e é normal, tá? Você tá lá, você, de, você tava lá liderando a, a, a corrida, duas voltas pro final estourou pro teu pneu, você bateu ou não mas Rodou, a, acabou parou. a tua corrida você uhum. vai descer, o culpado é o pneu né, não é puta, a gente aumentou a quilometragem, a gente está tomando uhum. risco, você não vai lembrar da reunião no, na pré-temporada então assim, tudo isso precisa ser levado em conta, é, 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 um, é um desafio é, os desafios
0: realmente de fazer um
3: automobilismo Quando eu cheguei nessa sua cara dois anos atrás Eu não tinha nenhum cabelo branco, olha como é que tá Nem eu, é. eu tô com dois, um é, em cada lado é, agora Mas você tá baixando a quilometragem, sei. É, convivência, eu que... convivência com o Cris, eu acho
0: Ah, é, o Cris até fez a barba aqui, ó, tá mais alinhadinho. Lógico,
2: depois... depois do esporro que eu tomei dele na última pô, meu mas
0: pô.
3: Você, Então você devia ter me avisado que eu também fazia É, né? não, daí, ó, não, mas é entre ele, vocês dois Ele mano. quer ser tá piloto O muito legal, barulho tá é.
1: boa
0: Juliana, quero agradecer demais a tua participação aqui Muito obrigado, Comunidade de você vir aqui pra poder falar um pouco mais Combinar
1: não né porque não, né? Porque é. eu não consegui fazer metade das perguntas que eu queria. vou
0: louco! Não, mas Vai ser tenho... um cara a cara, então na próxima vez a não, gente nem tem vem. Tem é
3: vamos, vamos fazer o retorno. Fica quietinho, é, quietinho olhando. olhando. É, vamos fazer o retorno. O
1: retorno, boa. Mas você atrás as novidades.
3: Eu tô sempre à disposição. Não, vamos fazer
1: ainda esse mês, vamos, vamos tentar antes do final do ano. Bora. Tá? Porque fazer
3: a gente pode fazer o fechamento do. Tem
1: muita coisa ainda, tem coisa que você vai, só, só vai poder falar depois do campeonato acabar, né? Sim. Então, pronto. Então, antes, antes do final do ano, a gente já faz Bora. mais uma, porque tem muita coisa pra falar ainda, tem muita coisa que eu quero criticar, que eu quero mais corridas. <risos> então, é, eu, não, mais sei, mais eu não sei se vai dar pro ouvir é, é, Pensando eu, bem, eu agenda,
2: Fernando. É. Fernando, tem alguém aqui querendo enfiar o dedo na ferida. É. Né,
0: Fernando. É. Não, no começo do programa,
2: não, eu tô tranquilo, agora já começa
0: Não, não, mas, é, mas Cara, legal. posso
3: falar, eu, eu, eu acho muito muito legal primeiro porque é justamente isso, né? E isso acontece muito comigo, às vezes, pô, você devia fazer isso isso aí, você pega e explica uhum. para a pessoa, então não dá, por isso, isso, puta, não tinha olhado por esse ponto Sim. de vista, tal. Então, isso é legal porque você vai de uma certa forma desarmando e também assim, você, todo mundo cresce fora da zona de conforto uhum. né? na zona de conforto você não vai crescer nunca então acho que é legal receber essas esses não, desafios eu, 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 e a nossa próxima conversa eu vou fazer
1: realmente um checklist do formato tá. das coisas que eu acho que dá para fazer e já vou ter a resposta na devolutiva dele, já vou ah, mas a montadora de pneu vai reclamar porque, não, mas aí tem isso aqui aí eu já vou, já vou vim pronto vir pronto aqui né? pronto para te dar todas as respostas. E bora fazer o
0: seguinte, então bora aproveitar, então você em casa está nos acompanhando, já pode também mandar algumas perguntas aqui, por o que, que vocês favor. gostariam que a gente também venha ali com a Não, voz do
3: é, é o... É o famoso é, Q&A, né, o perguntas sim, e respostas, sim. né, assim, por exemplo, quando eu vou Fazer uma reunião com as equipes tal, eu, eu vou apresentar algumas coisas. Eu já mesmo faço o que eu nem falo, cara. Eu já sei que o Andrés Matheus vai perguntar uhum. isso e a resposta é essa. Tal. Que, aliás, essas reuniões de equipe tinha que ser tudo online para todo mundo ver eu tipo não. drive para <risos> <ouvir, risos> a gente ouvir a todo Tem mundo. a mínima <risos> chance <risos>
1: de <saco> de <risos> <aí>.
2: <risos> Show. E ele vai fazer todas as perguntas porque ele tá vivendo a vida prática da estocada, tá né? Ó, tá. que ele tá competindo. E eu vou fazer uma que eu bato nessa mesma tecla há muito tempo. O Cristiano. Eu, só que eu vou tentar desenvolver ela também.
3: Eu só quero saber se você, primeiro te dar parabéns pela corrida desse final de semana. É, então, muito obrigado. Ainda, você ainda não, in, sa, não, sabe, sabe entregar. Existe o...
2: uma luz no final do
3: túnel, né? É, precisa saber então. se tem um trem vindo é. de frente. <risos> <risos> é, mas, mas, mas você está convidado a, a nos prestigiar esse final de semana vocês a nos prestigiar esse final de semana lá já no Stoffer. A credencial a mais que eu tô precisando, tá? Tá. <risos> o Nelson transforma o box dele em camarote tem é, cinco dinheiro. credenciais é, esse é, final de dia eu vou chegar, lá, vai ter um poli um, um, um isso Existe uma tá. plataforma de negócios é dá uma plataforma de negócio lá em cima no, no não, paddock, não, não. porque eu preciso vender e ganhar dinheiro Todos pra fazer aquele não, negócio não. funcionar não me peça pra te dar o que eu tenho pra vender eu não chego no teu carro e colo um adesivinho ela fala, oh, ô Nelson, ó, tá, tá, tá vazio aqui, ó tá. mas, mas brin brincadeiras à parte foi um prazer, parabéns pelo programa tá muito legal, Obrigado. esse negócio de resenha Acho que o futebol sempre teve muito isso, né? E, e o que leva o futebol a é, ser futebol forte. é proibido falar futebol é, aqui, o um é, jogo de bola. Não, então. É, mas, <risos> mas, mas, mas eu acho que o, o jogo de bola sempre teve isso, né? Acaba o jogo ah, o terceiro tempo, não uhum. sei o quê. E o automobilismo tinha é, muito. É, tinha poucas iniciativas em cima disso. Então, vocês estão fazendo um trabalho super legal aí. Sou fã do, do videocast de vocês.
0: Obrigado. E mais do que nunca, convidaram para voltar aqui. Bom fim de semana. Vai Lembrando. Voltar.
3: Vai voltar. Vai voltar. Lembrando que a programação
0: da estoque. Sábado, e domingo nas pistas, né? E aí a é largada por volta de 1h45 da tarde no domingo.
3: Isso. Ao vivo na Band. Ao vivo na Band. Sport TV, YouTube Isso. também. Isso. Assim, qualquer ser humano do planeta com um celular na mão e uma conexão consegue assistir a, a estocar a, a, de onde tiver. Legal. Valeu demais, Giulianelli. Valeu, Christian. Obrigado pela.
2: Ô, oh, não esquece de marcar aí no livrinho, né? Retorno de. Fernando.
0: Ah, eu. eu, eu a vou... qual é a, nossa, é a nossa. E aí
3: eu vou trazer meu cap... o capacete que você me deu de presente, que você, ogro, para variar, deu o capacete e não autografou o capacete. <risos> tá vendo? Então. E aí você o Nelson é, já é, me traz.
2: Tiago, Tiago, olha só como ah. são as coisas. Ele vem aqui no programa Sim. a convite nosso no e eu acabo tomando uma bronca, hein? <risos> não, mas você toma bronca de todo mundo, Cristian. Você já tá o seu papel aqui é tomar bronca.
0: <risos> não, eu já,
3: vocês já avisaram que no próximo programa eu vou levar umas tintas aqui, eu já vou sair dando aqui também uma. Isso aí. <risos> Pro, pro cabelo dele você tá dizendo né? é, 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 vai ser garoto propaganda do Grecinho 2000 daqui
0: valeu Christian, senhor. bom fim de semana Boa valeu. eu, e ele, também, eu e ele é, pô, eu vou entrar no, na, na cota daqui a pouco aqui também, então é isso aí pessoal valeu demais pela companhia mais uma vez semana que vem a gente está de volta com mais um episódio afinal você está no Pelas Pistas